0: Bem-vindos ao Apenas Curte, eu sou a Jamile. Hoje, para mim, é um episódio muito especial, porque vai falar de uma das séries que eu adoro. E eu trouxe duas convidadas assim, fantásticas que vão dividir essa experiência comigo, que é a Maria Fernanda. Olá!
1: Eu disse <risos> que a última vez que eu estive aqui que se chamasse, eu voltava.
2: E a Tai. Oi, aí, meu Thay? povo lindo. Tudo bem? A gente volta para um motivo muito especial, porque essa série tem um lugar quentinho no coração. Apesar Ai, de ter muita gente que odeia, mas ela é maravilhosa.
0: Muito boa. A gente vai falar sobre Person of Interest. É uma das séries, assim, eu sou a garota de sci-fi, né? A Bia, ela não viu a série justamente porque vocês já perceberam pelos outros episódios que a Bia não curte sci-fi, então... Não é muito a vibe dela, então eu trouxe as meninas para poder conversar comigo e a gente dividir a experiência dos 10 anos de estreia de Personal In.
2: Você está sendo vigiado. O governo tem um sistema secreto uma máquina que espiona você todas as horas do dia. Eu sei porque eu a construí. Projetei a máquina para detectar atos de terrorismo, mas ela vê tudo. Crimes violentos envolvendo gente comum, gente como você. Crimes que o governo considera irrelevantes. Eles não agiriam, então eu decidi agir. Mas eu precisava de um parceiro, com a habilidade para intervir. Caçados pelas autoridades, trabalhamos em segredo. Você nunca vai nos encontrar. Mas vítima ou criminoso, se o seu número aparecer, nós achamos você. Pessoa
0: de Interesse Se você tivesse que explicar para uma amiga, alguém assim, gente, assista, que é uma série muito boa. Por quê? Quais, seri quais seriam esses motivos?
1: Persona é uma série que é um, eu acho que é um sci-fi mais suave, vamos chamar assim. Porque assim, não vai ter um EP enfiando o dedo no nariz de ninguém, nada do tipo. É sobre um cara que meio que gente boa, que ele era um agente da CIA, e um bilionário excêntrico procura ele pra ajudar a resolver as tretas das pessoas. Só que ele não sabe exatamente como que ele vai parar nisso.
2: Personal interest, na verdade, é aquela, aquele sci-fi onde você tem o bilionário, super inteligente, nerd, que cria uma super máquina, que consegue prever e fazer inúmeros cálculos. Só que ele, faz, ele comete um grande erro. Ele vende isso para quem? Para os salvadores do mundo, os americanos. Só que no meio da conversa, o que, que acontece? Eles começam a usar mal a máquina. O seu criador resolve recrutar pessoas do bem para ajudar nessas situações críticas. E o que, que acontece? Eles acabam desenvolvendo uma ligação, porque são dois outsiders, um é o Brutamonte, aí você tem o um nerd, e você tem uma crítica social que é a série do neurótico. Tudo que você está fazendo está sendo visto. Só que só em Nova York, tá? Foca nisso. É só em Nova York. <risos> e
0: eu vou falar isso é... sobre isso depois, porque eu acho que eles dão uma expandida boa, na, se eu não me engano, na terceira temporada, mas vamos falar sobre isso depois. É,
2: <risos> ele
0: expandiu,
1: as... tipo, ele atravessou a ponte. Foi isso.
2: <risos> mas, assim, eu acho uma série que tem uma crítica social muito boa. De verdade, assim, que a gente tá com a NSA, com tudo que a gente tá vivendo, com o Facebook e tudo, faz você repensar tudo que você tá postando. Eu acho que isso é uma crítica legal, que a gente tem que repensar se a gente tá fazendo do jeito certo ou não, e o uso das nossas informações. E a série tem só cinco temporadas, sem episódios, se eu não me engano, e nisso, o que, que vai acontecer? Um episódio da primeira temporada tem o seu link fechado lá na quinta temporada. Eu achei isso perfeito, gente. Então, pra mim, a Sim. série é linda. É Sim. linda.
1: E, Jamila, e se você fosse explicar pra alguém o que, que é personal interest? Que que <risos> Adoro é que
0: vocês não deixam barato, né?
1: <risos> Jamais. Vou, eu estou apontando o dedo na sua cara figurativamente nesse momento.
0: Então, pra mim, é uma série que fala sobre inteligência artificial em que você tem um agente da CIA que vai ser esse agente do caos, né? Ou esse agente que vai tentar resolver o caos de pessoas, que ele recebe um número, ele não sabe se essa pessoa é boa, se essa pessoa é ruim, mas ele é enviado para ajudar essa pessoa, e aí as situações que é, decorrem do, dessa ajuda são, às vezes, inimagináveis, né? Eu acho que um dos melhores vilões da série sai justamente dessa ideia de você ajudar uma pessoa que você tá pensando que é o que massa que gente que gente boa esse cara hein E aí a situação foge totalmente do controle e ele tá ajudando um monstro eu acho que os vilões <risos> são a melhor parte da série sim eu concordo Elias para mim é o vilão PT. Elias, Elias
2: é o, o vilão que a Marvel não conseguiu criar ainda Uau <risos> Gente, ele é perfeito Ele é muito dúbio Então, pra mim, ainda bem que vocês lembraram Elias é o terceiro elemento Dessa série que é fantástico
1: Eu adoro o Elias Eu adoro a Root, eu adoro O <risos> povo da décima Eu adoro os vilões, tudo Os terroristas que querem atacar fogo na porra toda
2: Ah, e você gostava do Dominic?
1: Aí começou A,
2: forçar a amizade, né, pai? <risos> O único que eu detesto também é o Dominic. Foi aquele personagem que foi criado, ó, ele vai acontecer, ele vai acontecer, e ele nunca aconteceu.
0: É verdade.
2: Ele é horrível. Eu, eu acho que o pior é que, assim, tá lá
1: a série, nossa, tem duas inteligências artificiais no meio de uma pancadaria, tentando tomar o controle do universo, e tá acontecendo um milhão de coisas, e aí aquele cara aqui, tá querendo vender droga. Pronto, Não... e é isso que o Dominique faz, ele quer
0: ser um traficante fodão. Sim, eu, eu acho que ele fica bem perdido no meio do rolê, assim, sabe? Eu acho que ficou nada a ver. Mas eu acho que, que foi uma, a culpa de tentar esticar a coisa mais do que deveria. Eu acho que eles tentaram fazer muito mais episódios do que precisavam em determinado momento.
1: Se ele tivesse sido introduzido em outro momento da série, um pouco mais recente, teria uhum. sido até melhor, sabe? Quando tinha aquela... No começo da série, eles falam sobre a corrupção policial, que é sempre um... Toda série, filme que tem um policial, vai ter uma história de corrupção. Isso é inevitável. Aí, ele já foi introduzido mais pro final da série, quando já a parte de tecnológica já era muito mais interessante e mais importante. Então, fica meio perdido pra mim.
0: Sim, eu concordo que, que foi nessa, nessa linha também. Eu queria falar um pouquinho sobre esse elenco, porque eu acho o elenco maravilhoso. Assim, primeiro a gente tem né, o, o Michael Emerson, que veio chutando bundas em Lost. Ficou um tempinho parado e foi convidado para poder fazer o, o, o Personal Interest E é um, um personagem assim, completamente diferente do, do Ben. De Lost, e tem outras pessoas que são realmente excelentes, tem o, o Jim Vigil, tem a Taraji P. Hanson. gente que mulher é fantástica, é
2: fantástica. Eu acho o elenco Não. foda pra caramba. Eu acho que as personagens femininas têm uma força sem você precisar gritar empoderamento. A Shaw é uma sociopata, né? A Ruth Sim. que é uma assassina. Mas super inteligente. E você tem a Zoe, que é a mais normal. Só que também é uma mulher, assim, fantástica. O elenco masculino e feminino se completam para mim de uma forma que raras vezes a gente conseguiu ver. Porque exatamente o oposto. Você vê o Brutamonte sendo o Brutamonte, que é o Jim ou é ótimo. Não teria outro ator para murmurar igual ele. <risos> <risos> Mas é verdade, gente Ele não fala, ele murmura Mas o, o Ben Pra mim, é assim, eu consigo esquecer O Ben The Lost totalmente com Harold Pra mim, ele entregou uma coisa maravilhosa A esposa dele Carrie Preston Maravilhosa Então, o que que acontece? Toda vez que eu vejo que eles vão fazer uma série Gente, eu assisto Eu já assisti uma série de merda com esses atores Que é, dói o coraçãozinho. Mas assisto. Apareceu o nome da Shaw, tô lá eu louca assistindo. Eu gosto muito de todos os personagens
1: e... Eu gosto... Acho que eu gosto mais dos coadjuvantes do que dos dois personagens principais. Desculpa, tá, gente? Mas <risos> o, o Fosco, a Carter... É, eles eram muito, muito incríveis. Shaw... Gente, eu adoro a Ruth, eu adoro todo o plot dela no hospício, falando que Deus conversa com ela. Como é se
0: chama essa pessoa? Eu acho que a introdução da Ruth foi uma coisa assim, fantástica, porque ela veio para ser uma vilã, né? E acabou nesse papel de anti-heroína, que todo mundo aprendeu a, a amar. Ela, ai, ah, vamos chutar umas bundas, vamos matar umas pessoas, tá tudo bem, contanto que a máquina <risos> faça o que tem que fazer. Ela foi introduzida no
1: último episódio da primeira temporada Isso, e foi eu um dos primeiros episódios da série que eu fiquei tensa de verdade, sabe? aquela, aquela sensação de que vai dar ruim, vai dar ruim, fudeu, 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 ah meu deus! E agora e agora e agora. Aí eu não tinha como não me apegar a ela. Aí no final a gente descobre quem ela é, dá uma coisa assim meio ruim ao mesmo tempo. Não sei, eu fiquei assim impressionadíssima com ela desde o começo do episódio. Sim.
2: As ela apresentações é... são muito boas, né? Cada personagem, quando é apresentado, é muito bom. É verdade. E o que você falou da quadri... das... dos coadjuvantes, Mafé, fica
0: tão legal, porque eles poderiam ficar per... muito perdidos, né? No meio da confusão toda. Porque a carta, ela começa perseguindo esse, esse ser, né? Que ela. <risos> É, que ficou uma coisa meio abstrata no meio da polícia, essa ideia de que tinha esse cara, esse vigilante, que perseguia... É o homem do terno, né? O homem do terno, bem bendito do homem do terno. Então ela começou a série perseguindo esse, essa figura do, do homem de terno, ela poderia ter super, super sido esquecida no churrasco. Assim. Mas a, o desenvolvimento dela foi perfeito. Eu choro até hoje com o que acontece com ela, então... É um, é um tópico sensível para mim, sabe? E o fosco também, também a, o desenvolvimento do fosco. Então, eu acho que eles não deixam que os personagens coadjuvantes fiquem só é, como muletas, sabe? Eu não vejo eles como muletas dentro da série. Eles têm um papel super relevante e é isso que me deixa tão conectada com esses personagens.
2: Vocês falarem coadjuvante, sabe o que, que me lembra imediatamente? O Leon e a Zoe. Que o Leon também veio de Lost, não sei se vocês lembram, o Japinha, que era... Lembro, lembro, lembro. Lavador de dinheiro, né? E a Zoe. <risos> e assim, eles são mais coadjuvante ainda, mas quando eles aparecem, sempre que eles aparecem, que seja 30 segundos, você fica feliz. Eles têm uma história, têm uma narrativa, então... para mim, a, a, o é, Chris Nolan, o Jonathan Nolan, conseguiu apresentar muito bem. Porém, o Westworld dele é horrível.
1: Eu acho que Personal 20 é a Westworld, só que boa. Isso. Dá pra fazer, dá oh, pra fazer essa comparação. Sabe? Gente, eu... Tem as duas inteligências artificiais. Só que a diferença é que o Westworld eles são personificados, né?
0: Uhum. Você olha
1: pra cara da Dolores, sabe? Você sabe quem que ela é, o que, que ela quer e por quê? No caso, tanto a Machine quanto, quanto o Samaritan, era uma ideia mais abstrata. é uma coisa que existe, mas não tinha muito... Não era uma coisa física, não era assim... Ah, olha ali, tá ali no canto, é ela.
2: Mas vocês Esse... sentem a mudança da história no final da segunda temporada, que ele para de ser tão é, procedural, né? Procedural. para começar a ter um grande arco que vai evoluindo, e não só o caso da semana. Para mim é uma das coisas mais legais
0: porque me lembra, me lembra muito Fringe, que é outra série da minha vida, sabe?
1: Nossa, e, verdade!
0: E Fringe começou assim, bem procedural, e chega no último episódio, tem aquela, aquele clique que dá na série, que aí você vai começar realmente a ter contato com a mitologia que, que a série quer mostrar. Então, o fato de ser tão parecido com com o Fringe, conectar ainda mais comigo. E eu, só voltando naquele tópico que você estava falando, do, de ser parecida com o Westworld, eu passei o, o, o tempo inteiro no Twitter, advogando, gente, vocês que estão aí dizendo que o Westworld é tudo, é maravilhoso, vocês não viram o Personal Interest. Foi uma série extremamente, extremamente subestimada na época, sabe? Eu odiava quando o pessoal do Série Manique ficava fazendo a piada do, do caminhão da graça. <risos> Aí eu odiava aquilo com todas as fotos do meu porque eu sabia que a série era boa e eles tinham, eles tinham abandonado tipo com quatro ou cinco episódios e, não, e toda vez que alguém pedia para comentar, é, eles comentavam mas sem, sem, mais estar acompanhando a série. Aí não me dava um ódio tão grande.
1: Mas o Westworld tem o seu HBO. Todo mundo fala meu Deus é da HBO. A gente tem que falar que é maravilhoso. Não importa se
0: não é, a gente vai falar. Verdade, tem isso mesmo.
1: Eu então, acho que o fato da, de Personal Interest ser uma série da, da, é da CBS é, afeta esse julgamento, sim. Ah, com, com certeza.
2: é sombra de dúvida. Muita gente, muito canal de série, menosprezou Personal Interest E eu sinto que vai acontecer o quê? Tá fazendo 10 anos que a série estreou, e agora a gente tá nesse grande Big Brother que é a vida, né? Vai começar a se tornar cult. É, eu não consigo me lembrar que as séries que viraram cult depois de um tempo, mas tem muita série que na época não, não, não faz aquela hype louca surtada igual, igual Game of Thrones ou igual uma série da, da HBO, mas com o passar do tempo todo mundo acha uma questão filosófica. Seven Pounds, é, Sete Palmas, eu não lembro como que é o nome da série. É, é Six
1: Pirâmides?
2: É esse mesmo! <risos> Viu? Eu adoro o que eu falei, mas todo mundo me entende. Gente, todo mundo fala da série como se fosse assim, nossa, sabe, profundo até o último. Ah, tá bom, é uma série, legal, tem reflexão, prefiro o Ah, <risos> <risos>
1: oh, São coisas diferentes, vai. Eu me emociono com o povo na funerária.
2: Ah, e mas gente... toda vez, às vezes dá uma rejeção, né? Mas tudo bem. Foca em persa. <risos> ok, voltei. Ah, eu... okay. é, não, é... eu confesso que eu só consegui assistir a
0: primeira temporada de Six Petro. Eu não conseguia. Porque é, já tinha passado, óbvio, já, já tinha muito tempo que tinha terminado e cada episódio é tão denso, é tão denso que eu ficava me sentindo drenada. Então eu comecei a maratonar e eu não consegui terminar, eu não consegui passar do final da primeira temporada. Eu ficava me prometendo, assim, eu deixei na minha geladeira lá no banco de séries, assim, por por bastante tempo. Fica, não. Na... Um dia eu vou voltar pra ver. Mentira, gente. <risos> eu não tenho mais condições psicológicas, principalmente com esse negócio de pandemia de voltar para a Six Fit né? <risos> Fecha
2: parênteses. Não, é verdade. Mas você chora constantemente. Mas em Perso, a gente também chora. E foi, acho que em dois episódios pontuais a gente chora, né? Dois ou três. Para mim, pelo menos. Eu chorei com a Carter, chorei Sim. com If Them que é aquela que a Machine fica fazendo vários cálculos, né, pra salvar eles e não consegue.
0: Uhum. E no
2: último, no último eu choro, cara, do começo ao fim. As músicas, o Reese como o guerrilheiro, o acordo que ele tinha com a Machine. E, pra mim, o turning point da série foi quando eles transferem a Machine para aquele monte de PlayStation 4. Porque aquilo, assim, foi uma propaganda da performance da Sony maravilhosa. Foi lindo, gente. Foi, <risos> Foi assim, o máximo da... do marketing do negócio. Então, acho que a série pega bastante ponto bom pra gente, do, di do dia de hoje. E eu pra... não tenho duândulas
1: lacrimais, então... Mas eu, o último episódio, eu tava, pelo amor de Deus, só no mato cachorro, só no
0: mato cachorro, só no mato <risos> o cachorro. Bear!
2: A gente não falou do bear!
0: bear era muito pouco. Eu não sou muito de animais, porque eu, como pessoa asmática... <risos> Mesmo os hipoalergênicos me dão muita agonia, sabe? Os pelos e tá... tal. Ai, eu não consigo me chegar muito perto dos pelos, mas ele era a coisa mais fofa que tinha, gente. Mais fofa, adoro. Ah, ele era
1: lindo, ele
0: era fofo,
1: meu sonho de consumo.
0: <risos> eu adorava que o esconderijo deles passou a ser num metrô abandonado. <risos> Tem vários detalhes assim da série que eu, que eu curto bastante. E, assim, um dos episódios que me emocionou muito, voltando no que a Thay estava falando, é o episódio que a Ruth explica que o, o, o Harold fez com a Machine. E ele colocou vários defeitinhos nela para ela não se desenvolver e ficar assim, igual que nem o, o Samaritan. E aí ela criou toda uma organização para pegar os dados dela e não, e não perder os dados. Não sei, não sei se vocês se lembram desse, desse episódio.
1: Lembro que ela cria uma empresa
0: que, tipo, pra fazer o backup dela mesma. Isso, isso. Isso, aí no final do episódio a Ruth tá em pranto aleijou ela. ela. É a conexão que, ela, que, que a Ruth tem com, com a Machine é uma coisa que o povo tava muito risada na época. Eu disse que essa mulher é maluca, essa mulher mas é doida, sim, Maluca ela é, a gente sabe disso, a gente entende isso, mas no mundo em que você tem uma tecnologia suficientemente inteligente e pode tomar decisões que altera a vida de todo mundo, uma pessoa que consegue se comunicar com essa tecnologia pode ser considerada louca, mas pode ser considerada área também, é o destino do mundo inteiro que tá ali nas mãos dela, ela acaba Tendo a heroína que ela mesma nunca imaginou que seria nessa história. Então, mais louca ela é, eu concordo.
2: <risos> Tem um desenvolvimento de cada momento que, por exemplo, vocês lembram quando a, a Samaritan é interpretada por uma criança? eu tinha que...
0: respios mórbidos toda vez que o menino começava a falar como se fosse Samaritan.
2: Como que você consegue odiar uma inteligência artificial que tá. sua representação gráfica é uma criança? É, é difícil? Eu entendo, né? Porque, em
1: teoria, o Samaritan tinha acabado de nascer. Então, tá, beleza, ele é uma criança. Mas que aquele molequinho... Sabe aquele filme de terror que vai vir uma criança esquisita? É ele, gente. É aquela criança. Não tinha jeito. Só faltava Era... ter um irmão gêmeo. Nossa, sim. ficar no corredor.
0: Vocês lembram a organização que foi criada como uma, uma cortina de fumaça pelo povo do, da Samaritan <risos> para criar desordem e tudo e fazer com que a Samaritan pudesse dominar de forma mais, mais fácil. O que, que vocês acharam desse plot? É, eu lembro que
1: isso
2: foi resolvido, acho que era no
1: final da terceira temporada.
2: Isso,
0: isso. Não me engano.
2: Isso. Mas eu gostei, principalmente naquela hora que tem o julgamento, que é headshot. Nossa senhora, porque eles matam os malvados, né? São júri, jurado e juiz, né? E executor. Isso. Nossa, gente, é... é eu achei maravilhoso, maravilhoso. É... E, claro, né? Porque foi matando os, os malvados, né? Mas eles fazem, de novo, uma reflexão filosófica do negócio. Se você tem <risos> todo o poder, quem, quem te julga? Se você é a inteligência artificial... Você acha que tá fazendo certo? Você tem certeza que você tá fazendo certo? Eu
0: acho que, que reflexão, reflexão filosófica não falta. Eu acho que numa era em que, como já foi comentado por vocês, em que a gente tem os nossos dados expostos aí. A gente vive a nossa vida através do, do mundo virtual a gente acaba refletindo em vários desses pontos em personal e foi uma coisa de lá 2015,
2: 2014? ah não, espera, foi na terceira
1: temporada, então eu não sei não sei fazer conta. desculpa eu
0: também não, peraí mas <risos> que, ó,
2: tem, a gente tem que fazer um disclaimer quando a gente falou do, do site que a gente lia a série que tinha um, um menino chamado Rodrigo Canoz que ele fez a review certinha ele sempre estava ajudando a gente. E o nome é Vigilância. Consegui. Tá? Ah, o é, grupo é. Lounge Personal Interest resiste. Dez anos depois. Não deu dez segundos. Alguém respondeu com o nome. A Vigilância. Era o nome do grupo. Ai, que massa. Obrigada. Melhor,
1: então... eu, eu, eu conheci vocês meio que por culpa do Rodrigo Canosa. Meio que, assim, ele não sabe disso. Mas foi. Eu vim parar no do grupo do
2: Telegram, porque eu seguia ele porque eu adorava o personagem, eu adorava o texto dele e aqui estamos hoje sim, é uma realização, olha, é o ciclo da vida, gente <risos> não, mas foi... Ele, ele fez muito bem, ele prestava atenção em coisas que... Ai, ah, gente, eu vou ser bem honesta. Eu assisto série ass como espectadora. Eu não fico reparando na fotografia. Eu não reparo no reflexo, na cor. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Aí, na segunda, terceira vez, eu começo a prestar atenção influência de todos vocês, né? Mas eu sinto o episódio, eu sou fã e eu sou aquela pessoa que está liberta das amarras. Ah, eu quero derreter o cérebro, eu vou derreter o cérebro. Quer chorar? Eu vou chorar.
0: <risos> eu, eu, geralmente, eu me ligo na série pela premissa, né? Eu falei isso bastante no primeiro episódio que eu fiz com a Bia sobre experiência com séries sobre abandono. Então, eu gosto de séries que têm um, um plot inicial interessante e eu vou dando um, um, uma chance para esse plot. assim Cinco, seis episódios e tal. Dependendo muito se a série tá conseguindo falar comigo ou não. Determinadas séries como Personal Winters e Fringe, por exemplo. Eu, eu fui ganha no primeiro momento. Eu fui ganha logo de início. assim Até porque eu sou muito fã do JJ. <risos> eu confesso que eu fui para essa série do, do Personal Winters por causa do JJ. E você tinha o Michael Emerson, que vinha de Lost. E o Jim tinha, sabe, meio que estava é, na boca da galera, porque ele tinha feito o papel recente de, de Jesus, e eu adorava ele também do, do Conde de Monte Cristo. Então você tinha vários elementos que assim, assim, ah, gente, não tem como dar errado. Como é que isso vai dar errado? E foi nessa série que eu me, me apaixonei pela Taraja, que é uma atriz também muito sensacional. Eu cheguei a assistir Empire, por causa disso, porque ela estava na série. Eu estava lá também assistir,
1: eu acho que Cook Lion é
0: maravilhosa. Ai, então, eu me conecto não só com, com o plot, mas com, às vezes, com os atores que estão fazendo. E, e vou assim, por causa do, da pessoa que está fazendo. Fui pegando é todos esses elementos e digo, não, a gente não tem como dar errado. É uma série que tem uma inteligência artificial, é uma série que você tem um Dica Vídeo, você tem o Michael Emerson. Não, não tem
1: como dar errado. E fui e o pai da Veronica Mars isso é uma coisa que pesa muito para mim o pai e da
0: Veronica
1: é o, o pai professor. da Veronica Mars é o Elias é.
0: Ah. <risos> Elias gente eu não sabia porque eu não assisti Veronica Mars eu tenho essa essa mancha no meu currículo
1: nossa <risos> é eu fiquei triste agora
0: <risos> eu achava eu achava a atriz o nome dela, muito chatinha na época <risos> ele tinha um pouco de ranço dela na época.
2: A loirinha, né? A Kristen Bell, gente, ela é Christine maravilhosa.
0: Bell. Não, depois eu fui assistir... The Good Place? The Good Place. Depois eu fui assistir The Good Place e passou, entendeu? Mas na época eu tinha um pouco de ranço dela. Mas enfim, não, não contei isso contra mim. O que importa é
1: que <risos> o pai dela era um personagem muito interessante em Verônica
0: Mars <risos> E era um personagem muito interessante em personavírito sim sim para mim até hoje o melhor vilão da série é ele assim, e fora a forma como ele foi introduzido para mim foi perfeita perfeita que assim a gente tem que falar para o pessoal que como é que a machine funcionava o sim, Harold bem. é o Harold ele criou essa máquina e ele dava dados na verdade era o número do, do Seguro Social, né? o que a gente conhece como... É um similar do, do CPF né no, no Brasil. Então ele recebia esses números é, numa cabine telefônica, a gente só descobre isso, que era através de uma cabine telefônica, assim muito lá na frente da série, até então ninguém sabia como é que ele recebia esses dados. Mas sempre que a, a Machine fazia um cálculo e ela descobria que ia acontecer alguma coisa com uma determinada pessoa que essa pessoa poderia morrer, ela mandava esse número para o Harold e o Harold dava um jeito de tentar salvar essa pessoa ou resolver aquela situação, porque nem sempre era uma questão de salvamento. né? Às vezes a pessoa era uma pessoa que precisava ser impedida de cometer um crime. Então, a gente ficava sempre naquela dúvida e aí, será que dessa vez vai ser uma pessoa legal ou dessa vez vai ser um criminoso que que precisa ser impedido. Isso na primeira temporada, que a coisa era um pouco mais procedural, né? Depois isso foi diversificando.
1: E a gente tinha que descobrir isso ao longo do episódio. Isso era uma coisa que chamava bastante atenção, pelo menos para mim. Porque a gente não tinha 100% de certeza de quem era aquela pessoa, o que, que ela tava planejando, ou se ela só caiu de bobeira no
0: meio do nada. E aí quando... Quando a gente é introduzido, introduzido ao Elias lá no final do, da primeira temporada, ele é aquela carinha. Ele era professor, né? Se eu não me engano, ele era Sim. professor do, do ensino
2: médio numa comunidade pobre. Eu não lembro se era na comunidade russa ou ucraniana, né? Porque ele ficou três anos infiltrado, hum, é, é Para posar de, de professor bonzinho, né? E até a Machine ficou na dúvida, né? Tava em risco. Mas a Machine não conseguiu ler, não trouxe a informação que ele era um gangster, que ele era um dos reis criminosos. Foi e... no sétimo
1: episódio da primeira temporada aí. E daí termina
2: com ele Scarface falando, ok, John, muito obrigado. Mas tiro. Acho que teve um tiro na perna, né? É, ele não ia deixar, ele não ia
0: deixar por baixo, né? Não, não, John. Eu então... me acabei todo enf enfrentei uma, uma gangue ucraniana. Para
2: você ser o chefe? Não, 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 não é possível. <risos> e daí a gente é apresentado pro Leal, o braço direito dele, né? Que é o Scarface, que também a gente descobre com o passar do tempo que é um, uma pessoa leal, porque gânsters de organizações, né? Porque Namastin, no final das contas, é uma organização obscura que faz ali todos os seus meios para chegar no objetivo deles. Que o John não meça é, esforço para matar. Assim como a Shaw, o John começa a tirar na perna, mas a, a Shaw, ontem eu assisti um dos episódios, que, a, que ele fala Pare de matar! Por favor, não, não, não mire no centro de massa! Atira na perna! <risos> então, e o Harold é essa consciência, e por conta dessa consciência, que o Samaritan foi liberado, né? Quando a Ruth é apresentada, e eles optam por não matar aquele senador ou alguém. Foi, verdade. Eu aí... gosto, mas
1: eu gosto muito disso no Harold, que ele é uma pessoa que ele realmente acredita numa coisa e ele vive isso. Sabe, ele podia muito bem ter matado o cara, mas ele, a gente passa a série inteira acompanhando ele falando que a vida humana é importante, que a gente não pode sair matando todo mundo, que ninguém pode julgar ninguém, não sei o que. Ele passa a série inteira falando isso. No momento em que ele vai ter uma vantagem muito grande, se ele matar um cara, ele escolher não matar, porque ele realmente acredita em tudo que ele falou na série toda, me deu assim, um certo quentinho no coração, apesar de saber que ele tinha que ter matado,
0: sabe, ao mesmo tempo. É, é o princípio do personagem, né? Ele foi fiel ao seu princípio
2: e isso acarretou numa consequência que ninguém gostaria que acontecesse, mas foi. E junto com Harold, que é a consciência desse povo, é a Carter, né? Tem um episódio quando ela é rebaixada, a ser, sai de detetive e volta a ser policial de rua. Que ela olha para o John e fala: Eu sempre vou ser uma policial. Eu sempre vou estar do lado da justiça e do certo, mesmo que o certo não esteja fazendo o certo. Então ela também é uma bússola moral muito grande para eles.
0: E precisa, né, no meio de, de personagens que são cinza, o que é bom, porque você dá uma dinâmica diferente na série. Você precisa ter alguém que esteja ali, né, dando essa, essa correção de curso, digamos assim. Você precisa ter alguém que vá num caminho que você não acabe, sei lá, <risos> deixar na mão da Xó, deixar na mão da Luz, por exemplo. Ah, todo mundo, vamos
2: tomar um chá, entendeu? <risos> vamos comer uns coitinhos. E vocês sentem a redenção do Fusco? Do primeiro Com. episódio pro último? Assim, é, é muito bonita, né? É dar essa segunda chance.
0: Muito.
1: Nossa, a série começa com ele policial corrupto desovando o cadáver.
0: <risos> e ele sim, e ele vira um dos meus personagens favoritos. A relação dele com o filho, ele quase morrido.
1: Nossa, foi... então aquele episódio que é um dos mais tensos e mais tristes para mim, foi muito assim, sabe, quando a chama fala pra ele que, ah, então eu tenho que escolher, ou eu vou matar ou você morre ou morre seu filho desculpa, tá, eu falei, meu Deus ele vai morrer eu sofri muito
2: porque assim, mas foi, aquele episódio é todo muito, muito foda é que o Fusco traz a nossa humanidade né, aquela pessoa com defeitos que tá melhorando que tá aprendendo, porque o Harold é sempre o bonzinho o Sim. John a, Shaw e a Ruth eles matam pra justificar os fins. E já o fuso. Eles quebram também. qualquer um na porrada também, né? <risos> também. Mas eu gosto então, que eles ó, apanham ó, ó. também. Eles. voltam com aquela boca cheia de sangue.
0: Não, eu acho que as partes que eu mais gosto são o John lutando e ele incomodado que estão amassando o, o terno dele. <risos> é um... <risos> eu deu tanta risada, tem umas cenas que ele tá lutando aí, daqui a pouco ele ajeita assim dá aquela ajeitada no terno, como quem diz, gente, bate, bate, mas não amassa
2: é o meu Valentino aqui, por favor, né, é meu verdade. corte italiano, <risos> presta atenção então, mas também é muito legal quando aparece o passado do John, que a gente tem a Kara e eu esqueci o nome do carequinha que aparece em House of Cards sim, é, é o dobro de House of Cards esse mesmo. Então, é muito interessante que eles conseguem, eles mostram ali como a CIA pode ser meio cinza também, né? Porque a gente vê os filmes e tal, mas ali mostra assim, ó, os dois eram parceiros e ambos tinham ordem para matar um ao outro. E quanto um se culpa, mas no fim das contas não precisava se culpar tanto. Então, é interessante quando eles mostram esse outro lado. E o passado do Ben? Quando aparece ele no Arpanet... Que é um negócio do início da década de 70, ele invadiu porque ele tinha, sei lá, 12, 10, 11 anos. Foi Sim. velho agora minha referência, né, gente? É só, é só quem fez curso de Windows 3.11 sabe o que, que é uhum. Arpanet, né? Arpanet <risos> é lá um sistema. É isso, É o começo da internet, que era um sistema militar que hum. conectava. Foi a primeira vez que você teve esse peer-to-peer, -peer, que é a internet como a gente conhece hoje. Então ele invade quando ele é criança, lá na garagem com o pai, e ele invade, vem a polícia, por isso que ele descobre que ele tem que ter várias identidades. Vai para o MIT e vê que o pai vai definhando porque tem uma doença degenerativa. Então ele começa a confiar mais na máquina. Então é bonito ver isso, que foi o que aconteceu com algumas pessoas. Você vai para o Vale do Silício, foi um, uma ideia, um nerd que fez alguma coisa. Então, gosto disso também. Tá aí o meu momento mega nerd de quem fez computa é, informática quando tinha 11 anos de idade.
1: Eu não... estou me sentindo
2: mais culta nesse momento. <risos> também. Então, a parte boa é que tem edição. Então, daí a família vai ver pai é pai, se faz sentido. <risos> Vocês perceberam que cada vez que a gente fala de um personagem... Todos eles são relevantes. Todos tiveram uma ótima interpretação. Sim. Será que a gente é muito fã? Não a gente é não. cego.
0: É,
1: não. não. As duas coisas. Assim, nós somos fãs, mas eles merecem o nosso amor. Ai, não, eu acho,
0: eu acho que a construção, eu acho que a construção tem defeito, como a gente vê aqui, aquela parte do Dominic que do que estava falando. Pra mim, aquela parte poderia não existir e, e aí, assim, a série seria 100% um ciclo si, fechado, perfeito, porque aquilo ali não ia fazer uma alteração significativa na história. Quer eu tem defeitos, mas a, a maior parte dos personagens que realmente estão ligados a mais fortes na mitologia da série fizeram seus papéis assim com perfeição. Até o guri que faz a, o Samaritan, sei lá, me dá arrepio de pensar nele até hoje.
1: Não, mas a série tem vários defeitos É triste admitir, mas tem Tem alguns episódios que falam Mano, isso não faz muito sentido, não Mas tá lá, a gente aceita ela Do jeito que é, abraça Faz um carinho Eu acho que, não sei se vocês lembram Do episódio que tem um assalto No banco, que aí roubam Quando roubam um programa O Samaritano de dentro do cofre Uhum Aquele episódio não faz
0: sentido nenhum, 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 nenhum. Ou então a machine se mudar de, de prédio, tipo, quando eles chegam lá, o prédio que tava, o, o mainframe da máquina já não tá mais lá e tudo. Aquele eu achei meio estranho também. Então tem, a série tem alguns defeitos, mas a história principal eu acho muito bem construída, eu acho que é uma série que vale muito a pena ver tá na Global Play agora, né? Se eu não me engano. Sim, tá sim. Está aí é
2: aonde Glo... é eu faço a minha maratona.
0: Mas também seria muito injusto da
1: minha parte esperar que uma série tenha 100 episódios perfeitos, né? Não, tá,
2: eu já estaria querendo demais. Talvez se a série fosse cinco temporadas, 10 ou 12 episódios, indo direto ao ponto teria menos reclamação. Apesar da gente gostar dos 24 episódios, dos 100 episódios, tal, a gente ficou, aí, sei lá, acho que 20 meses de intervalo para eles fazerem a, a gravação da quinta temporada, talvez menos episódios, porque a gente se acostumou agora com o formato com menos episódios, que corta toda aquela barriga, né? Mas, como, como a gente gosta da série, a gente consegue ver a licença poética de Ação em Nova York, é só esse tipo de de personagem, tudo se encaixa Seria mais fácil Mas espero que não faça um reboot Com Dá certeza
1: bom. não eu Sou contra reboot de absolutamente tudo
2: Mas a gente também precisa
1: entender Que é uma série de 2011 2011 é outra vida Exato, era isso que Como ficar. a gente consome As coisas hoje é completamente diferente Provavelmente se uma pessoa For assistir isso hoje E ela vai ter esse tipo de problema Eu acho aceitável Sabe, ter é problema com uns vinte e tantos episódios. Que muitos desses episódios não levam a lugar nenhum. Estão lá porque precisa encher aquele número de
0: episódios. Por conta da grade da TV. É, era um outro esquema. Eu acho que muitas séries antigas que são maravilhosas sofrem com isso.
2: E eu não sei se, você, se teve algum momento musical para vocês na série que foi impactante. para mim teve um que foi a música Hurt. Do Sim! Johnny Cash.
0: The old familiar sting. try to kill it all away, but I remember everything.
2: Gente do céu, essa música assim foi feita para essa série, foi maravilhoso.
1: Eu tenho outro momento que é Welcome to the Machine.
2: We haven't failed yet. It's all right but now way you been. You had an impossible challenge. One I never programmed before.
1: Gente, quando toca essa música é muito legal, que tá tipo a máquina, machin... foi só um computador que deu tela azul. Isso acontece todo dia, em todo lugar, com todo mundo. Mas
2: aquele momento, tipo, deu a tela azul, começa a tocar. Aí meu Deus, não! Mas assim, vocês acham que a série envelheceu bem? Person? Porque eu acho que sim. Eu já vi ela duas vezes depois do final. E eu não vejo aqueles problemas com relação à comunidade LGBTQ. A questão com as mulheres serem sex... É, a objetificação da mulher... A informática, eu não vejo esses clichês acontecendo. Tirando a romantização e a história de tudo acontece em Nova York, tá?
1: Eu é acho que eu problemático sou... o sapatão morrer.
2: <risos> ah, não, mas uma delas fica viva.
1: Uau! <risos> Mas tudo bem, que eu, como eu disse no final, eu tava só, pelo
0: amor de Deus, um mato cachorro, né? A gente partiu da premissa que ninguém iria sobreviver, então eu entendo é. a revolta, eu entendo a revolta da Amapé.
1: Eu acho que não é uma coisa tão horrível assim, considerando que quase todo mundo morreu. Eu não sei se podia ter spoiler, mas foi, né? Não, só que... É o tipo de personagem que geralmente vai morrer em produções. O gay, a lésbica que não for alívio cômico, morre.
0: Mas eu acho que, que o fato dele ter, ele ter dado uma, sobre, uma sobrevida para a Shaw e a Shaw ser o, o prosseguimento da série, né? porque termina, fecha com aquela coisa da Shaw dando segmento ao plano do, do Harold e, e sendo o, o novo John, e ela tendo sido modificada né, pelo relacionamento dela com, com os rapazes e com a Root. Então eu acho que nesse ponto eles tentaram fazer com que a, a, a Root não fosse um, um peso, entendeu? Nesse, nesse ponto específico da, da sexualidade dela. Enfim, eu acho que a gente cobriu assim, todos os pontos que a gente poderia. Eu, eu não poderia indicar mais essa série. Porque eu já indico desde quando ela passou lá atrás que foi muito subestimada, como eu já falei. E eu acho que ainda hoje vale muito, a pena. Eu acho que a mais ainda hoje que a gente vê a aplicação de muitos dos conceitos que, que eles levantam lá atrás em, em 2011, que eram muito novos, era tudo muito novidade, hoje com, com redes sociais, com, com algoritmo para tudo. Eu acho que, que a discussão está ainda mais relevante do que ela já foi. Está na Lobo play, né, gente? Tá assim, vai, vai assistir, Nossa, por favor.
1: Realmente. É, poucas coisas que eu já acompanhei na vida envelheceram bem. Eu, eu consigo... Eu sou uma que...
2: delas, né? Eu sou uma delas.
1: <risos> Nossa, com certeza, tá. Mas você ainda não está no padrão velho. Ah, tá bom. Obrigada. <risos> <risos> mas é... Eu acho que eu consigo, sim, ver temáticas que ainda são relevantes, tipo em The Wire, eh, em Personal Interest, mas as outras eh, mas as outras séries não tanto. A maioria das coisas mais antigas eu tenho que ver com certo distanciamento. Eu acho que Personal é uma
2: das poucas séries que envelheceu bem. Concordo com você, assina embaixo.
0: É isso, obrigada por aceitar mais uma vez participar comigo. Acho que vocês são sempre muito sensacionais quando aparecem aqui. Então, estão convidadas sempre se quiserem. Tentou aparecer um tema que vocês já estarem
2: legais, se sintam autoconvidadas. Nossa, obrigada. Eu <risos> venho, sou dessas. Eu não vou negar, gente, que o meu sonho era realmente participar no podcast, porque eu consumo tanto podcast, eu adoro. Toda vez que você quiser me chamar, você pode me chamar que eu tô aqui, tá?
0: Se quiser falar com a gente, apenas curte no Instagram ou apenas curte podcast.gmail.com.
2: E um abraço! Vou me despedir com duas informações importantes. Pati, faltou você, que você é uma super relevante do Personal of the Interest, tá bom? E leiam as reviews do Rodrigo Canossa, gente. E vejam Personal of the Interest. É maravilhoso. Beijo! Ah, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo
1: estar aqui falando dessa série que eu gosto pra caramba. Muito, muito, muito obrigada, Javire. Eu espero que todo mundo assista profissionalmente Eu também acho que é uma ótima ideia assistir um episódio procurar review do Rodrigo no site do Série Maníacos, que é incrível. Nossa, não sei nem explicar o quanto eu acho que essa série é incrível. Muito, muito, muito boa. Muito obrigada pelo convite de novo e pela oportunidade de dizer o quanto eu amo personal winter, esse várias vezes, sem parecer estranha.
2: <risos> obrigada, Jamille. Ah, nada, obrigada. Obrigada, a você. Mafer. Beijo. Beijo.